0: Der Digital Tech Podcast der Digital-Tech-Podcast. Inklusion und Diversität sind die drängenden Themen unserer Zeit. Auch im Digitalen. Im Digital Business ist Barrierearmut User Experience-Reichtum. Das heißt, wer für so viele Menschen wie möglich Zugang zu Inhalten im Netz schafft, vergrößert seine Zielgruppe. Zum Thema barrierearmes User Experience Design und zur neuen EU-Richtlinie diesbezüglich spreche ich, Luisa Reichstetter, Digital Business Analyst bei DotSource, gleich in dieser neuen Folge des DotCast mit Konstantin Österreich, der als User Experience Professional bei DotSource arbeitet. Wer nach unserer gemeinsamen kommenden halben Stunde noch mehr zu diesen Themen erfahren möchte, dem empfehle ich außerdem das aktuelle Trendbuch und verschiedene Whitepaper auf www.source.de und natürlich auch den Handelskraft-Blog. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Dotcast, der Digital Tech Podcast. Mein Gast heute ist Konstantin Österreich und Konstantin arbeitet bei Dotsource im User Experience Design Team. Konstantin, was machst du in diesem Team und ähm, was hast du studiert und wofür bist du ganz insbesondere zuständig bei uns mhm. im UXD Team?
1: Ja, hallo, genau. Ich bin der Konstantin. Ich bin äh, bei uns im UXD Team Consultant und auch UX UI Designer. Und äh, ich betreue dann quasi einige Kundenprojekte bei uns bei der .source und erstelle dort äh, Designs im UI-Design oder konzipiere dort auch das UX mit. Ja, da haben wir auch immer mal einige besondere Themen, so wie heute wahrscheinlich auch das besondere Thema sein wird mit der äh, Barrierearmut was da immer nochmal Beachtung findet und immer wichtiger wird eigentlich in solchen Designprozessen. Und ich denke, da wirst du mir heute ein paar Fragen zu stellen wollen.
0: Ja, jede Worte. Menge. Genau, jede Menge. Ich habe aber ganz eingangs mal eine Beobachtung von uns aus dem ähm, Marketing-Team oder von mir als Digital Business Analyst in fast jeder Referenz, also wer auf dotzhaus.de surft und sich für äh, digitale Trends interessiert, kommt früher oder später auf eine lange Liste äh, von spannenden, äh, von potenziell spannenden Stories, die ähm, vergangene Projekte rekapitulieren. Und da geht es um E-Commerce-System-Themen, ähm, da geht es um CRM-Systeme, aber es geht auch fast immer um eine User Experience Leistung, die sind oft Teil dieser großen Projekte, ohne dass sie äh, groß gefeatured würden. Warum ist aus deiner Sicht als UX-Designer UX-Design sozusagen unentbehrlich im digitalen Transformationsprozess?
1: Ja, es macht Webseiten, Shops oder auch Software erstmal wirklich benutzbar, würde ich sagen. Ähm, klar, Funktionalitäten sind das eine, da kann man auch viele von drin haben, aber wenn man diese Funktionalitäten nicht findet, nicht damit zurechtkommt oder nicht weiß, wie sie funktionieren, ist das natürlich immer so eine Schwierigkeit. Im besten Falle ist so ein System, so ein digitales System immer ähm, sehr intuitiv aufgebaut, braucht wenig Rückfragen, am besten gar keinen Support oder supportet sich quasi zur Not selbst. Ähm, Deswegen ist eine UX-Leistung natürlich am Anfang auch immer sehr, sehr essentiell, wenn man eine gewisse Qualität erreichen will. Ähm, hm. Ja, das Thema wird auch immer interessanter auf jeden Fall, weil sehr, sehr viele Kunden ähm, erkannt haben, wie wichtig eigentlich so ein Thema ist und wie wichtig es eigentlich ein gutes UX-Design ist, um sich von den Wettbewerbern abzusetzen oder halt auch eine gewisse Qualität äh, zu erreichen, um am Wettbewerb überhaupt eine Chance zu haben.
0: Und ist... Ähm, Intuition in der Benutzung, ist das anthropologisch, also sind wir Menschen in der Hinsicht quasi alle gleich, oder gibt es da Unterschiede? Ähm, vielleicht Unterschiede zwischen äh, den Altersgruppen, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Unterschiede zwischen ähm, den Berufen. Wie, ähm, ja, wie ist das und wie geht ihr da vor als UX-Designer?
1: Natürlich gibt es da riesengroße Unterschiede, ähm, keine Frage. Da, es gibt Punkte, die äh, sind für uns alle sehr, sehr ähnlich. Ich sage mal, wir haben ein äh, gelerntes Verhalten äh, von digitalen Systemen, womit wir uns täglich beschäftigen, was äh, natürlich auch immer irgendwo dann nochmal Einfluss findet. Ansonsten ähm, ja, kann man auch sagen, äh, dass es große Unterschiede auch je nachdem nach Zielgruppe immer gibt. Das heißt, wir schauen auf jeden Fall auf die Zielgruppe, wir schauen, wie sind die Journeys quasi der Zielgruppe und versuchen dann in der ersten Research-Phase dort äh, immer nochmal anzuknüpfen und zu schauen, wie wir für den Nutzer, der das System wirklich dann am Ende nutzen soll, da das bestmöglichste äh, UX-Design darstellen können.
0: Jetzt wird sich auch politisch sehr viel Gedanken darum gemacht, wenn immer mehr... Interaktionen, also in jeder Hinsicht Interaktionen mit Behörden, Interaktionen ähm, im Bereich äh, E-Commerce, Interaktionen Tourismus, alles. Ähm, die ersten ähm, Touchpoints der Journey laufen quasi immer über das Netz. Ähm, wenn die äh, Website-Gestaltung da eben der erste Anlaufpunkt ist äh, für alle, zu allem, wie kann dieses riesige ähm, Reservoir an Informationen auch oder auch an Unterhaltung auch für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Also die Nutzergruppe zu definieren und zu kennen, ist das eine, um Erfolg zu haben, aber das andere ist ja auch äh, sozusagen die größtmögliche Inklusion. Ähm, Stichworte wären da und das ist unser Hauptthema heute, Barrierefreiheit oder ihr UX-Designer sprecht gerne von Barrierearmut. Bevor wir darauf eingehen, wie man barrierearmes Design ähm, definiert und was man da technisch wie ähm, ja auch intellektuell alles beachten muss, wüsste ich gerne mal, Warum ist es denn so, dass ähm, wir eher von Barrierearmut sprechen, während von außen eher der Begriff Barrierefreiheit äh, geprägt wird?
1: Ja, Barrierefreiheit ist ja zum einen schon mal ein riesengroßes äh, Wort, was man da reinnimmt, äh, dass man halt keine Barrieren im digitalen System hat. Ähm, da gibt es aber leider viel zu viele Schwierigkeiten, die da irgendwo angesetzt werden und dann gibt es auch verschiedene Standards, die sich da jetzt durchgesetzt haben, deswegen spricht man auch eher von Barrierearmut, dass man sagt, okay, ich möchte ein möglichst barrierearmes System machen oder herstellen am Ende im Designprozess, äh, wobei da aber auch immer auch sehr technische Sachen da auch mit einer Rolle spielen, ähm, nicht nur wirklich, wie es visuell aussieht, sondern wie es auch funktioniert und durchspielbar ist. Ähm, spielt darauf ein deswegen sprechen wir da eigentlich von Barrierearmut und dann kommt es darauf an, welchen Standard man da eigentlich anstrebt, für welche Zielgruppe man das dann wirklich auch nutzen will. Wie du schon richtig gesagt hast, ähm, bei dem Thema Inklusion und gerade so bei Behörden, öffentlichen Einrichtungen ist das Thema Barrierearmut auch nochmal einiges wichtiger und einiges bedeutender. Da möchte man ja wirklich so viele Menschen wie möglich eigen, äh, durchschleusen durch so ein digitales System und da macht es ja auch wirklich Nutzen, dass man da niemanden ausgrenzt, ähm, und wenn, dann braucht man dafür immer noch mal irgendwie einen Backup-Plan, wenn man da jemanden nicht durch so ein System durchstoßen kann. Dann gibt es natürlich aber auch Zielgruppen. Da muss es jetzt, da ist die Barrierearmut nicht ganz so hoch priorisiert. Und da kann es dann ein bisschen ein etwas einfacher, umsetzbarer Standard werden.
0: Hm. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen ähm, geschaut. Natürlich ist äh, das Thema Behinderung oder Einschränkungen auch total divers. Aber trotzdem finde ich, dass die Zahlen äh, dazu frappierend sind. Denn ähm, obwohl das universelle Behinderungssymbol der Rollstuhl ist, nutzen nur etwa 5 Prozent der Menschen mit einer offiziell anerkannten Behinderung auf der ganzen Welt überhaupt einen Rollstuhl. Die meisten Einschränkungen sind quasi erstmal unsichtbar. Obwohl etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung, also rund eine Milliarde Menschen, ähm, eine Behinderung haben. Und natürlich ist die Dunkelziffer aus vielen Gründen noch viel ähm, höher. Und Zahlen gehen auch davon aus, dass ähm, Menschen, also User, ähm, die heute in den 20ern sind, ähm, ich glaube, da sind wir beide nicht mehr, aber dass die noch vor der Rente ähm, mit einer dauerhaften Behinderung werden, lernen müssen zu leben. Also vor allem sind es Gehörverlust, oder andere schwere kognitive Einschränkungen durch ähm, Krankheiten, Erblindung, motorische Behinderungen Die Liste ist total lang. Aber es ist sozusagen eine wachsende Zielgruppe. Was ist denn von all den ähm, Möglichkeiten, äh, bevor wir da so richtig, richtig detailliert einsteigen, von all den Möglichkeiten, die dir in deinen Jahren im Beruf als UX-Designer begegnet sind, die die dir am einleuchtesten erschienen und erscheint, um Barrierearmut im Netz äh, sozusagen beim UX-Design herzustellen. Was ist so das Einfachste, was geht und was aber gleichzeitig ganz viele Barrieren ausräumt für ganz viele unterschiedliche Behinderungen?
1: das ist ja eine sehr, sehr schwierige Frage natürlich. Wenn du stellst, da muss man sich erstmal entscheiden, wie du schon gesagt hast. Also es ist ja wirklich sehr divers, was da auftreten kann und es kommt auch immer auf das Projekt drauf an und auf die Zielgruppe, wie gesagt, drauf an, dass es sich dann vielleicht ein bisschen verschiebt. Aber klar, was so die wichtigsten Punkte mit sind, sind natürlich so Kontrastverhältnisse, dass die dann irgendwie schwer erkennbar sind. Das machen auch super viele Webseiten noch falsch. Also, Wahnsinn, wie schlecht da manche Kontraste sind, auch wirklich auf essentiellen Call-to-Action-Buttons oder irgendwas, äh, was man da immer so sieht. Ähm, dann gibt es natürlich dieses Farbenflintheit-Thema. Also, ähm, ja, genau, jeder Zehnte. Wahnsinn, ja, ja. Ja. Und ja, viele Leute verstecken immer. das auch. Also es sind ja auch viele Leute, die jetzt gar nicht sagen würden, nee, das sehe ich nicht. Also gerade so mit Printbroschüren ist mir das auch ganz am Anfang mal ähm, von meinem Beruf äh, aufge aufgefallen. Da gab es noch so Printbroschüren und das wurde dann jemandem gezeigt einem Kunden und er fand das alles immer super. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass er die Farben eigentlich da gar nicht unterscheiden konnte. Das heißt, so ähm, manche Leitsysteme auf so Webseiten funktionieren einfach gar nicht, weil... Da einfach nicht die Farbenblindheit beachtet wurde. Und ähm, damit fallen dann halt auch schon wirklich viele Leute raus. Wie du sagst, dass jeder Zehnte versteht dann vielleicht diese Website nicht,
0: mhm. ja,
1: die dann für eine breite Masse ist. Ja, ähm, Navigationsprobleme gibt es aber auch häufig so. Das heißt, wenn man sich vielleicht gar nicht ähm, mit so einer Tab-Taste zum Beispiel durchnavigieren kann und mit so einer Weiter-Taste oder ähm, dass man eine Webseite nicht in irgendeinem Reader-Format quasi vorlesbar lassen kann. Also nicht Reader-Format, sondern es ist äh, eine Website muss halt vorlesbar sein durch diese Tools, die es da gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn das halt quasi falsch in der Entwicklung schon umgesetzt wurde, das ist halt auch echt oft ein häufiges Thema, dass dann äh, diese Tools gar nicht richtig funktionieren oder andere Sachen widerspiegeln.
0: Äh, ja, genau, wieder super. Spiegelt. Genau das wollte ich eigentlich mit der Frage ein bisschen bezwecken, dass wir jetzt schon so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten... Ähm anreißen. Äh, ich glaube, ich würde gerne mal beim Thema Farben bleiben. Also genau, jede Zehnte, jeder Zehnte ist äh, rot-grün blind. Äh, viele haben erfolgreich gelernt, das äh, zu verstecken. Aber im, insbesondere im E-Commerce assoziieren wir ja bestimmte Dinge mit bestimmten Farben. Also leuchtend rot äh, weist uns den Weg zu den Sonderangeboten oder grün weist uns den Weg zu Nachhaltigkeit und ähm, ökologisch vertretbar. Ähm, jetzt sind äh, quasi für jeden zehnten äh, Website-Besucher diese Elemente immer unscheinbar gräulich braun und äh, man kann sozusagen gar keine Unterscheidung treffen ähm, zwischen Super Sonderangebot und äh, super nachhaltig. Wie kann man das als Designer ähm, umgehen? Du hast gesagt Kontraste. Was wäre da ähm, ein gutes Mittel? Weil so zurück zu schwarz-weiß, in Anführungsstrichen, wollen wir ja alle nicht. Ähm Nein,
1: das, das muss man auch nicht. Man muss einfach auch schauen, wie kann man diese Farben da einsetzen. Wobei ich das aber auch gar nicht nur auf diese Sonderangebote reduzieren wollen würde, weil es gibt ja auch immer diese Warnings in... Ähm, ja, in Webshops, in Apps, was man da alles quasi ähm, mitentwickelt im in, in Design. Ähm, und das ist ja auch immer sehr essentiell, dass man halt weiß, okay, man kriegt jetzt eine Bestätigung, die ist zum Beispiel grün und man kriegt dann vielleicht rot, das Warning, es hat nicht geklappt oder irgendwas. Und wenn, er, wenn man das mit so Farben dann untermauert, funktioniert das ja dann teilweise auch nicht. Oder man kriegt eine neutrale Meldung, die ist dann oft gelb. Gelb hat so wenig Kontrast, das funktioniert dann in der Regel da eigentlich nicht. Jetzt geht man in vielen Systemen ähm, da weiter und ersetzt dieses Gelb durch blau als neutrale Farbe, um zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine neutrale Meldung. Das heißt, diese Farbkodierung funktioniert auch schon bei so ganz essentiellen Sachen, nicht? An solchen Webseiten oder solchen Applikationen. Es muss gar nicht unbedingt immer nur dieses äh, Grün ist die Natur oder Rot ist das Sonderangebot sein. Äh, das muss man schon bei vielen anderen Sachen da beachten. Hm. Ansonsten von den Farben, ähm, ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Farben einzusetzen. Also entweder sind es Flächen, die wirklich nur Zierflächen sind, die nur so Zierelemente sind, oder es sind mal halt irgendwelche ähm, kleineren Elemente, die irgendwas aufhübschen sollen. Die haben ja jetzt, nicht die Funktionalität, jemanden die da durchzuleiten, sondern eher so ein bisschen diese Marke da zu untermauern oder irgendeinen Eindruck zu untermauern. Da muss man eigentlich nicht sonderlich aufpassen an den Stellen. Wo man aufpassen muss, ist dann wirklich an den Stellen, wo Farbe eingesetzt wird und Farbe Einsatz findet, die dann wirklich auch eine Information weitergeben soll und dementsprechend auch erkannt werden muss. Das heißt, hier muss man ein bisschen kräftigere Farben einsetzen, das Kontrastverhältnis quasi da immer beachten. Das lässt sich auch ganz gut mit vielen Tools ermitteln, also... Genau. Ich denke da jetzt zum Beispiel an äh, Color von Adobe. Die haben jetzt mittlerweile auch den Kontrastchecker drin oder in den Prototyping-Tools, die wir nutzen, sind auch oft irgendwelche Plugins oder direkt eingebaute Features, um den Kontrast immer direkt mit zu checken, dass der das Level, was man sich am Anfang vorgenommen hat, an ähm, Barrierearmut quasi auch erreicht. Auch das mhm. ist unterschiedlich nochmal zu den verschiedenen Levels, die es da gibt. Das heißt, von einem leichten Kontrastlevel wirklich für eine sehr einfache äh, Barrierearmut-Standard bis hin ähm, zu wirklich einem hohen Level, wo man sagt, dann geht es wirklich in sehr, sehr starke Kontraste rein, die man hier immer ähm, schon fast Richtung schwarz-weiß, von der Stärke her in den Kontrasten, die man hier immer verwendet. Oft ist gerade so das Zwischending, was wir da gerade immer einsetzen, was sich eigentlich so als, als Standard da durchgesetzt hat.
0: Hm. Bedeutet das für den Kunden oder die Kundinnen einen erhöhten, äh, finanziellen Aufwand, wenn man äh, barrierefreieres äh, Design von vornherein mitdenkt oder ist das mittlerweile selbstverständlich, dass Barrierefreiheit im Prozess ähm, digitale Anwendungen zu konzipieren, ein digitales Produkt entstehen zu lassen, ähm, eine, äh, spielt das sozusagen eine Rolle?
1: Ja, auch wieder keine Ja und Nein-Frage, die man so beantworten kann. Also es kann auf jeden Fall ein höherer Kostenaufwand ähm, sein, muss es aber nicht und ist es in der Regel auch nicht. Ähm, es kommt, wie gesagt, da wirklich drauf an, welchen Standard möchte man da erfüllen, möchte man da durch gewisse Audits durchgehen und ähm, wie sehr fokussiert man dieses Thema. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, an welchem Punkt kommt das Thema schon auf. Das heißt, wenn man es von vornherein schon mitdenkt, ist es natürlich immer, immer viel einfacher, wie wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier eigentlich schon ähm, was ziemlich weit konzipiert und jetzt fällt uns noch ein, wir wollen ein sehr, sehr hohes Barrierefreiheits-Barrierearmutslevel äh, jetzt nochmal nachträglich da einfügen. Genauso ist es halt auch immer nochmal eine Frage, wie ist die aktuelle CI zum Beispiel und wie sind da die Ansichten dazu, wenn gesagt wird, okay, hier unsere CI, die ist jetzt... Äh, sehr kontrastarm und die wollen wir aber unbedingt überall einsetzen, dann haben wir da natürlich erstmal einen ähm, gewissen Aufwand, dass wir sagen, hier müssen wir erstmal schauen, wie das funktioniert, wie kommen wir da auf unsere Kontrastlevel und wo muss, müssen wir da erstmal vielleicht Runden drehen mit dem internen Marketing, um die zu, davon zu überzeugen, dass wir hier äh, andere Kontraste zum Beispiel nochmal einsetzen. Auch das gibt es natürlich, ja.
0: Ja, das stelle ich mir sehr spannend vor. Ich will auf eine Sache noch dann mit dieser Frage nämlich hinaus, weil äh, langsam, der Druck steigt ähm, EU-weit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ähm, ab dem 28.06.2025, also so ziemlich in drei Jahren, eine neue EU-Richtlinie ähm, gilt, das äh, sogenannte BFSG, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Drei Jahre, das klingt noch ziemlich lange hin, aber das ist ja auch genau die richtige Zeit, sich jetzt äh, damit ähm, zu beschäftigen. Denn kurz gesagt impliziert diese EU-Richtlinie, dass ähm, auch Unternehmen Barrierearmut in ihren ähm, Webseiten, in ihrem digitalen Angebot mitdenken müssen, ähnlich wie die DSGVO. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass sich auch alle Wirtschaftsakteure mit Barrierearmut im Vorfeld dieser Deadline genau auseinandersetzen müssen. Das heißt, du hast gesagt, es können eventuell höhere Kosten auf Unternehmen zukommen, wenn sie auf Barrierearmut setzen. Aber langfristig könnte es eben auch genau sein, dass sich das lohnt, weil man schon vorbereitet ist, wenn die Richtlinie greift. sehe ich das richtig oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nee, ich denke, das siehst du schon ziemlich richtig auf jeden Fall. Also ja. Diese äh, neue Richtlinie, die da in Kraft treten wird, die äh, bringt natürlich alle so ein bisschen in Zugzwang. Und äh, wenn das ähnlich sein wird wie bei der DSGVO, dass alle das irgendwie äh, auf den letzten Drücker versuchen, dann umzusetzen, dann wird es natürlich, denke ich, auch ein bisschen schwierig werden. Ich meine, das wissen wir ja selber, wenn dann irgendwann die Spitzen kommen und dann irgendwie, wir müssten das jetzt innerhalb von einem Monat ganz schnell hier irgendwo rein implementiert haben, ähm, ist das natürlich irgendwie immer ein bisschen schwieriger, als wenn man am Anfang genug Vorlaufzeit hat und sich einen Plan machen kann, wie konzipiert man das, wie kann man das hier mit einsetzen. Mhm. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall so.
0: Zumal, und da würde ich gerne auf ein Kundenbeispiel noch zu sprechen kommen, das äh, wir bei Dotsos umgesetzt haben, schon ein bisschen her, aber das ähm, zeigt, dass barrierearmes Design nicht unbedingt eine Art Design für eine spezielle Zielgruppe ist, sondern eben ähm, im wahrsten Sinne inklusiv und alle voranbringt. Mein Beispiel wäre Bofrost, ähm, ein, ein riesiger oder ein großer Konzern der Tiefkühl- Kost vertreibt und man sieht immer mal so Autos mit Bofrost-Logo durch die Straßen fahren, das sind wandelnde Tiefkühlschränke und ähm, da kann man sich schon denken, dass die Zielgruppe ähm, vor der Pandemie auf jeden Fall eher eine ältere war, vielleicht eben auch eine, die vermehrt ähm, mit Einschränkungen zu kämpfen hat, trotzdem natürlich auch da der ähm, erste Touchpoint, die Menübestellung klassisch E-Commerce über das Web und was hat mit äh, Bofrost den E-Shop ganz ähm, neu gestaltet, migriert und gleichzeitig auf Barrierearmut gesetzt, nämlich auf das, was du auch schon äh, angesprochen hast, darauf, dass die Webseite, ähm, die gesamten Listen von Zusatzstoffen alles äh, für Screenreader optimiert sind. Und damit natürlich auch ähm, ein Riesendienst für ähm, ja, solche Smart Speaker auch äh, entsteht. Also auch der Hipster sozusagen von nebenan kann das äh, sehr gut mobil nutzen, um sich das Menü vorlesen zu lassen und dann die richtige Auswahl zu treffen. Also in dem Falle vielleicht ein gutes Beispiel, dass Inklusion für alle Zielgruppen ähm, sich lohnt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall da ein gutes Beispiel. Den kann ich dir nur zustimmen. Ähm, wobei gerade, wenn wir so in den App-Gedanken dann später nochmal reingehen, dieses äh, dieses Vorlesen lassen quasi, nicht, nicht nur ähm, für Webseiten, ist das halt interessant, auch ähm, ein Standard quasi ist, den man erfüllen muss für ein gewisses, für ein standardisiertes Level äh, der Barrierearmut. Also das ist ähm, dort sogar mit aufgelistet und wird dort vorausgesetzt. Und das ist natürlich dann dadurch gegeben, dass man dementsprechend die äh, Coding-Struktur da einhält, so dass die äh, Paragraphen dementsprechend gesetzt sind in, der, in dem Aufbau, was dann eher so ein Frontend-Entwicklungsthema aber auch nochmal ist, wobei man das aber immer nochmal mit in der Konzeptionsphase mit dokumentiert und mit weitergibt. Bei hm. ProFrost ist auch ganz schön gewesen, äh, dass das natürlich uns ein bisschen leicht gemacht hat, durch die CI, durch die Firmenfarben, mit dem Rot und mit dem Blau. Blau ist äh, das sind beides Farben, die ein hohes Kontrastlevel zulassen, wodurch man quasi eine sehr kontraststarke Farbe da, ab, davon ableiten kann, die man jetzt zum Beispiel für Call-to-Actions, für Buttons, für, für die Klickpfade auch nutzen kann. Ähm, ja, und dann ist es natürlich auch immer wichtig gewesen äh, oder allgemein immer wichtig und bei Profrost haben wir das dementsprechend auch eingesetzt, dass wir da eine sehr sinnvolle Struktur auf der Seite aufgebaut haben. Wie du schon gesagt hattest, dementsprechend da, wo es Sinn macht, diese ganzen Zusatzstoffe mit anordnen, sodass die auch gefunden werden noch vorgelesen werden können, aber auch eine Hierarchie hat wirklich vom Produktbild und der Headline bis runter zu den Details.
0: Hm. Jetzt habe ich noch was gelesen in der Vorbereitung, was ich interessant fand. Äh, ich bin ja jemand, die sehr gerne auch gerade mobil äh, mit äh, also irgendwie Proxy-Server im Netz unterwegs ist und auch nur so googelt. Ähm, ich würde mich da nie äh, richtig outen mein Netz gibt es her, aber ich werde eben ständig ähm, gestoppt und muss irgendwelche Captchas ausfüllen, damit ich mal googeln kann, wenn meine Google-Alternativen mich mal nicht dahin führen, wo ich schon weiß, dass ich hin will. Jetzt ist so etwas, habe ich gelesen, nicht im Sinne eines barrierearmen Internets, wenn ähm, solche ähm, ja, KI-trainierenden Bilderrätsel sozusagen aufploppen. Ähm, was was ist das eigentlich und warum ist es so, ähm, so nervig, diese Captcha-Bilder ausfüllen zu müssen, wenn man sich äh, eben mit äh, ja, nicht ganz auslesbaren äh, Hintergrundinformationen im Netz bewegt? Und inwiefern ist da Barrierearmut auch ähm, für die etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, die äh, User interessant, die... Ähm, eben doch gerne ein bisschen ähm, verdeckt im Internet surfen und recherchieren.
1: Okay, zum zweiten Teil der Frage, ähm, da fällt mir jetzt spontan gar nicht so viel ein, aber zum ersten Teil der Frage, da gibt es immer wieder Konzepte, um zu sehen, äh, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, Nutzer abzufragen, dass es wirklich Menschen sind, die da vorhängen und nicht halt auf diese Bilderrätsel zu kommen. Weil diese Bilderrätsel, das hast du schon richtig gesagt, die sind einfach äh, nicht sehr barrierearm, die schließen viele Menschen aus, also da ist äh, ist manchmal auch einfach nur das Verständnis, dass es okay, äh, was muss ich jetzt hier eigentlich klicken, aber ganz oft ist auch irgendwie die Kontrastlevel da äh, und dass man es gar nicht gut auseinanderhalten kann, was da eigentlich von einem erwartet wird. Klar, man hat da immer mehrere Versuche, so kenne ich die ja auch ähm, und <lacht> ja, ja. funktioniert das schon irgendwann, <lacht> aber es schließt wirklich eine sehr sehr große Gruppe an, an Menschen aus. Ich weiß, dann gab es noch diese ähm, es darf ja nicht maschinenauslesbar sein, das ist ein bisschen das Problem immer bei diesen Sachen, beziehungsweise wenn es maschinenauslesbar sein muss, es so gemacht werden, dass es nicht von einer Maschine gelöst werden kann und in Zeiten von ähm, Speech-to-Text oder andersrum ist das natürlich dann auch immer gar nicht alles so einfach, so muss man halt da oft mit Bildern arbeiten. Ich kenne das aber zum Beispiel, was schon mal viel, viel barrierearmer ist und da sind wir nicht barrierefrei und da kommen wir wieder ein bisschen auf das Thema von vorhin sind so Rechenaufgaben, die man dann lösen muss, einfache, das gibt es ja auch, also was ist 3 plus 5 und dann muss man da eingeben und das ist halt als Bild hinterlegt und wird da ausgerendert und hat dadurch halt zum Beispiel schon mal ein wesentlich höheres Kontrastlevel, ist gut erkenntlich und kann auch mit jemandem mit Sehschwäche quasi rangezoomt werden und da auch gesehen werden. Ist natürlich auch wieder nicht komplett barrierefrei, weil jemand, der die Sehschwäche so stark hat, dass er gar nichts mehr erkennt, der kann sich das halt nicht vorlesen lassen.
0: Ja, oder die Dyskalkulie, so dramatisch. Aber äh, da muss man dann einfach nochmal die Alexa fragen. Ähm. Ja.
1: Und sobald dies kann, ist es dann schon schwieriger.
0: Ja, nee, sobald dies kann, ist man ja auch nicht mehr äh, so ganz inkognito unterwegs. Äh. Genau. Okay, also diese kleinen Ausflüge ähm, mal beiseite. Tatsächlich wieder zurück zum Kernthema äh, dieser UX-Audits, die ihr macht für Kundinnen und Kunden und das Thema barriere Armut mitzudenken. Wir haben ja mit Buffrost über einen ähm, Kunden gesprochen, bei dem sozusagen genuines Geschäftsinteresse ähm, da war, Barrierearmut ähm, mitzudenken. Und es ist auch äh, schon einige Jahre jetzt äh, live, dieser neue optimierte Shop und ähm, ein Bereich, der auch sehr interessant ist zum Thema Barrierearmut, ist ja der Bereich Bildung. Also nicht zuletzt durch diese letzten zwei Jahre hat äh, das Digitale im Bereich Lernen und äh, Schule, aber auch Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen großen, großen Markt ähm, sich ähm, da sich aufgetan. Wie ähm, verhindert man denn in dieser Branche von vornherein durch strukturelle Anpassungen im Entwicklungsprozess, dass bestimmte Gruppen von Usern ausgeschlossen werden? Also wie wäre da ähm, die Herangehensweise ähm, der UX-Consultants?
1: Ja, gerade in dem Bereich ist es auch oft ein Kompromiss. Also wenn wir da in dem Bereich denken und uns überlegen, da gibt es natürlich auch immer nochmal verschiedene Bildungslevel und wenn man jetzt wirklich ein ganz, ganz freies E-Learning da ähm, gestalten möchte, kommt man dann wieder auf solche Fälle zurück, dass man halt wirklich auch Toolings einbauen muss auf diese Applikation oder auf diese Webseiten, wo man sagt, okay, jetzt Text in einfacher Sprache zum Beispiel nochmal hinterlegt, ähm, das ist dann natürlich dann immer ein bisschen mehr Aufwand, weil der Texter da nochmal wirklich den Text doppelt hinterlegen muss, ähm, aber das ist dann halt für diejenigen, die jetzt bis, äh, vom, vom Verständnis her schon eher Schwierigkeiten haben für den Text äh, in normaler Sprache, den nochmal schnell erklärt zu bekommen. Sehr, sehr hilfreich, dann da auch durchzukommen durch diese Webseite. Ja, dann sind es natürlich auch wieder so ganz Standard-Dinge, dass man schaut, ähm, wir gehen lieber auf Kontrastverhältnisse als auf ein super fancy Design mit ganz, ganz vielen Verläufen, die ineinander gehen, ähm, haben da auf jeden Fall mal irgendwelche Fallbacks vielleicht mit drin, zu überlegen, mit irgendwelchen Layern oben, oben drüber auf jeden Fall die Kontrastverhältnisse dann zur Not auch zu gewährleisten. Wichtig ist auch immer die Navigierbarkeit, das im eigenen Tempo zu haben, gerade in den Bereichen. Also, Gerade Bildung wird ja auch immer immersiver, dieses ganze E-Learning-Geschehen. Ähm, da werden, kommen jetzt auch immer viel mehr Videos zum Einsatz oder viel mehr Audios oder ähm, vielleicht auch so kleine Podcast-Schnipse. Da ist es natürlich auch wichtig, von der Geschwindigkeit, das in verschiedenen Abschnitten, in verschiedenen Steps dann Navigierbar zu haben, um jetzt nur so ein paar Punkte da zu nennen. Also das Thema ist dort auf jeden Fall auch nochmal recht komplex, wenn man das wirklich end-to-end -end denken möchte.
0: Hm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, den du gerade gegeben hast, auf die Performance ähm, der äh, Webseiten, aber auch der Apps. Inwiefern ist das ein Zünglein an der Waage für jedwede Form von Barrierearmut und Inklusion, weil die Anforderungen an ähm, die Technologie wird ja nicht geringer, dadurch ähm, dass die äh, für sehr heterogene Usergruppen gedacht wird und aber auch für sehr heterogene ähm, Devices. Ne? Es ist ja nicht mehr nur der Rechner, der auf eine Seite zugreift, sondern ganz viele verschiedene Geräte.
1: Hm, das ist richtig. Im besten Falle kann man das hier im multistream projekten unterschiedlich betrachten. Das ist wirklich immer irgendwie das Beste, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier unterschiedliche Devices, die auch unterschiedliche Anforderungen haben, uns unterschiedlich ausspielen oder haben dann vielleicht irgendwelche Fallbacks mit drin, wenn wir merken, dass die zum Beispiel die Internetgeschwindigkeit hier an der Stelle nicht ausreicht, weil vielleicht über mobile Daten gerade das Internet so nicht zur Verfügung ist und die Seite sonst hängen würde oder das E-Learning oder die App oder was auch immer. Wichtig ist hier auch immer, genug Feedback dem Nutzer mitzugeben, aber das ist auch eigentlich eine sehr allgemeine ux regel schon zu sagen, den Nutzer hier nicht verlieren zu lassen an irgendwelche Ladeinformationen oder an irgendwelchen, nicht Informationen, die da halt nicht stattfinden und äh, erwartet sich ähm, sehr lange äh, davor und, und weiß jetzt gar nicht, was passiert jetzt eigentlich an der Stelle. Das heißt, da spielen eigentlich schon so sehr, sehr gängige Gestaltungskonzepte auch eine hohe Rolle mit in, der ganzen, in den ganzen Performance-Gedanken. Aber ähm, natürlich, wenn man genug Feedback bekommt von dem digitalen System, macht es das natürlich auch immer barriereärmer.
0: Wir haben jetzt viel über State of the Art, also was schon geht und was auch schon angewendet werden sollte, gerade mit Blick auf ähm, diese EU-Richtlinie gesprochen. Ähm, ich bin natürlich in diesen äh, Digital Tech Podcasts äh, deswegen ähm, auch äh, so gerne am Fragen, weil ich eigentlich immer irgendwas lerne und erfahre, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Und deswegen. Ähm, wäre meine Frage an dich noch, jenseits dessen, was jetzt schon ähm, bekannt ist und ähm, auch schon umgesetzt wird und noch viel mehr umgesetzt werden könnte, was ist denn ähm, in Zukunft äh, sozusagen an Kniffen und an Möglichkeiten zu sehen, was würdest du gerne mal bei einem Kunden umsetzen oder was würdest du dir auch wünschen, dass es vielleicht en erst entwickelt würde im Bereich Barrierearmut?
1: ja. Uh, äh, spontan keine ganz so einfache Frage, muss ich auch ganz ehrlich durchgeben. Also es gibt ja schon, schon sehr, sehr viele Herausforderungen, die man so schon hat mit den Standards und mit den Richtlinien. Das heißt, es ist ja nicht irgendwas, was wir uns jetzt als UX-Designer da ganz neu ausdenken, wo wir sagen, pass auf, ähm, hier müssen wir da irgendwie mal was ganz fancy, barrierearmes für diese Zielgruppe auf dieser Website einbauen, sondern wir schauen eigentlich, was äh, wurde da entwickelt, weil es äh, genau mit diesen Standards, die es da gibt, von diesen äh, WCAG-Levels, mittlerweile in verschiedenen Levels und verschiedenen ähm, Standardausführungen äh, an, an Kragen, was es dort gibt, in Kombination wie gesagt, wurden da schon sehr, sehr viele Features, sehr, sehr viele Gedanken, sehr, sehr viele Ideen dahin entwickelt, sich daran zu halten und diese quasi umsetzbar zu machen. Ich denke trotzdem, wo die Welt dahingehen wird, wird ja so eine immersivere Welt, das heißt, hier muss man auch irgendwie die Nutzer in der breiten Masse mit, mitnehmen können. Und das wird wirklich eine Frage oder eine Problemstellung nochmal aufwerfen, wenn wir dann die Toolings immer mehr mit Video oder Bewegtcontent, Animationen haben oder halt irgendwie ähm, im Raum da agieren, dann wird es nochmal ganz, ganz andere ähm, Herausforderungen da an den Stellen geben, wie man auf, recht, auf den richtigen Navigationspunkt kommt. Das kann man sich dann ja auch nicht mehr vorlesen lassen an den Stellen teilweise oder äh, was man quasi ein- und ausblenden muss für den entsprechenden Nutzer und wie man das vorneweg schon erkennen kann.
0: Ja, das Thema ähm, Immersion oder diese Verschmelzung von Realität und ähm, digitalem Raum äh, finde ich total spannend, weil ähm, Virtual Reality oder Augmented Reality einem ja auch eine bestimmte Art von Realität ähm, vorspielen, welchen Platz hat denn in dieser ähm, fiktiven Realität ein Leben mit einer Behinderung deiner Beobachtung nach? Oder ist auch genau da in diesem Bereich nicht nur was das Nutzen dieser Techniken angeht, sondern eben auch das Abbild noch ähm, Luft nach oben?
1: Ich denke, das hat eigentlich dort die meiste Luft nach oben und das wird noch am wenigsten mitgedacht selbst. Also mhm. gerade, wenn wir jetzt nochmal an diesen E-Learning-Bereich denken, wo sehr, sehr viel sowas eingesetzt wird und in den Weiterbildungsbereichen oder halt auf irgendwelchen ähm, Portalen unserer Kunden, die auch weiter in die Richtung da gehen wollen, um das irgendwie den, ihren, ihren Kunden dann wieder mit anzubieten, um da ähm, ihre Produkte ins rechte Licht oder halt irgendwelche Service-Parts äh, damit reinzubringen ist das natürlich irgendwie das mit schwierigste Thema. Also aktuell sind es meistens dann irgendwelche Fallback-Themen. Das heißt, dann sind eigentlich diese sehr immersiven Welten ähm, wirklich nur den Vorbehalten, die halt nicht diese äh, Einschränkungen da mit sich bringen, die das quasi ausschließbar machen. Und ähm, wie gesagt, da, ich denke, da muss in den nächsten Jahren, da wird in den nächsten Jahren noch ähm, in die Richtung viel passieren können und müssen.
0: Und wird es auch notwendig werden, damit diese ähm, Technologien, also VR und, und AR, auch ähm, in den großen Analystenhäusern spricht man dann immer von Plateau, also eine gewisse Ebene, eine gewisse Sättigung ähm, einer neuen Technologie erreicht ist und ähm, das nicht weiter ähm, vorangetrieben wird? Manche fallen dann auch wieder raus sozusagen, sind auch für Investoren und Investorinnen weniger interessant. Und ähm, ist das äh, Thema Barrierearmut ein ganz wichtiges, wenn Technologien sich halten wollen, äh, jedweder Art? Oder ist es äh, eben über diesen politischen Druck solcher Richtlinien äh, nur zu erzeugen? Also es ist eine ziemlich große Frage, aber mich würde das mal äh, interessieren, wie, wie du das beobachtest.
1: Ja, die Frage ist wirklich groß und das ist auch eine sehr politische Frage, ob es diesen Druck geben muss, weil ähm, gerade diese, diese Zielgruppe, wenn du sagst, ähm, ist es ist ja sehr divers und jeder hat irgendwie unterschiedliche Einschränkungen, äh, versuchen sich ja immer auch irgendwie ein Gehör zu verschaffen, indem sie sich das sehr stark erkämpfen müssen, indem sie sehr stark darauf hinweisen müssen, passt auf, ähm, das, so geht es mir, das könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen, aber dadurch kann ich hier nicht mit dran teilnehmen und fühle mich ausgegrenzt und ausgeschlossen. Ähm, das heißt, deswegen wird es meiner Meinung nach vielleicht nicht irgendwie diese Technologien so weit beeinflussen, dass die nicht diesen Marktanteil erreichen können, dass sie es nicht durchsetzen könnten. Gerade auch, weil es für die einen besser und für die anderen wieder schlechter funktioniert. Also wieder wegen dieser Diversität. Was ich aber denke, dass äh, sich so Technologien natürlich bei sehr, sehr, bei Produkten, die sehr genau ähm, ihre Zielgruppe einschränken lassen, sich natürlich umso besser ähm, anwenden lassen. Also gerade, wenn wir das so überlegen und was wir so beobachten, vielleicht im beruflichen Kontext, wo dann solche Produkte schneller eingesetzt werden können, weil man sagen kann, okay, pass auf, unsere, ähm, unsere Mitarbeiter zum Beispiel, denen wir das jetzt hier mit an die Hand nehmen, an Hand geben wollen und die eigentlich diesen Service ähm, vor allen Dingen mit nutzen, die haben, die bringen mindestens das und das und das mit und äh, davon können wir ausschließen, dass die jetzt, sage ich mal, nicht dementsprechend Farbenblitz sind, weil da können sie ihren Job nicht ausführen, nicht dementsprechend gehörlos sind, weil dann können sie auch ihren Job nicht ausführen. Also so kann man dann für weiter eingeschränkte Zielgruppen das vielleicht nochmal ähm, schneller und besser und einfacher sehr breit, also oder sehr besser denken im Einsatz.
0: Ja, ich finde das eigentlich ein äh, ziemlich schönes äh, Schlusswort für unsere halbe, dreiviertel Stunde. Digital Tech Podcast, heute zum Thema Barrierearmut im Digital Business. Und mein Gast war Konstantin Österreich, User Experience Designer bei uns, bei DotSource. Und wer noch sehr viel mehr Lust hat auf sehr viel mehr Input und Insights zum Thema Digital Tech, der sei hiermit eingeladen oder auch die sei hiermit eingeladen, den Kanal zu abonnieren und sich natürlich auf der Webseite www.dotsource .de umzuschauen. Jetzt erstmal dir vielen Dank. Schön, dass du da warst, Konstantin. Und bis bald.
1: Ja, Auch vielen Dank. Dann bis bald.
0: Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.source.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, White Paper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!